0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
3: E.T. nach Haus telefonieren. Nach Haus.
4: Faszinierend. Leben Sie lange in den Frieden. Null Problemo. May the force be with you. 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 Goodbye, old friend. May the force be with you. Eat, 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 eat,
2: Glauben Sie daran, dass es intelligentes Leben gibt, irgendwo in den Weiten des Universums? Immer wieder sichten Menschen Dinge am Himmel, die sie für Ufos halten. Als zuletzt ein chinesischer Ballon über die USA zog, dachten viele, es sei Besuch aus dem All. Außerirdische beflügeln unsere Fantasie. Das zeigen nicht nur Filme wie Mork vom Morg oder E.T. Die Frage ist, gibt es Leben außerhalb der Erde? Viele Wissenschaftler sind fest davon überzeugt, dass es intelligentes Leben im All gibt. Aber wo? Wie sieht es aus? Und warum wissen wir nichts voneinander? Oder wissen nur wir nichts von den anderen? Darüber wollen wir mehr erfahren. Nano, Nano, auf der Suche nach Außerirdischen, so haben wir die Sendung genannt. Für alle, die den Morg vom Planeten Org nicht kennen, Nano, Nano war seine Grußformel in der amerikanischen Serie, die von 1978 bis 1982 lief. Morg wird gespielt von Robin Williams. Jeder dritte Amerikaner ist überzeugt, dass Außerirdische die Erde besuchen. Im Pentagon gibt es ja auch eine Taskforce, die sich mit Unidentified Aerial Phenomena beschäftigt, kurz UAP. Das ist in der Wissenschaft der gängige Begriff, denn UFO ist ja die Bezeichnung für das Unidentified Flying Object. Und ob es Objekte sein müssen, ist ja völlig unklar. Unser Korrespondent Sebastian Schreiber hat sich dort umgehört in Amerika, wo besonders häufig solche unidentifizierbaren Phänomene beobachtet werden, in Idaho.
3: Der Staat Idaho im Nordwesten der Vereinigten Staaten ist bekannt für seine guten Kartoffeln und eine Menge UFO-Sichtungen. Nach Daten des National UFO Reporting Centers gab es, gemessen an der Zahl der Einwohner, in keinem anderen US-Bundesstaat zuletzt so viele Meldungen wie in Idaho. Heißt, dort sehen Menschen besonders häufig Objekte am Himmel, die sie sich nicht erklären können. Wie kommt das? Dazu der Physiker Brian Jackson von der Universität Boise in Idaho im Interview mit dem Lokalsender KTVB. Der Grund für die vielen UFO-Sichtungen in Idaho ist, dass der Himmel hier sehr dunkel ist und die Leute häufig die Sterne beobachten und daher sehen sie da oben eine Menge Sachen. Doch nicht nur die Menschen in Idaho schauen gerne und häufig gen Himmel. Geht es um die reine Anzahl an Sichtungen, haben andere US-Staaten die Nase vorne, allen voran Kalifornien. Im Westküstenstaat gibt es eine lange Tradition, wenn es um die wissenschaftliche Suche nach außerirdischem Leben geht. Im Silicon Valley ist etwa das SETI-Institut zu Hause. City, das steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Jill Tarter, die emeritierte Direktorin des city instituts beschreibt gegenüber dem Technologiemagazin Wired, wie die Suche funktioniert.
0: SETI started observationally in 1960 to listen for...
4: City
3: hat 1960 damit begonnen, Radiosignale abzuhören auf einem einzigen Kanal. Von da an haben wir uns entwickelt mit größeren Empfangsgeräten, breiteren Frequenzspektren und vielen
4: Kanälen.
3: Offiziell gegründet wurde das SETI-Institut dann 1984. Konkrete Hinweise auf außerirdisches Leben haben die Radioteleskope seither nicht geliefert. Allerdings hätten Forscher in den vergangenen Jahrzehnten auch nur einen verschwindend kleinen Teil des Universums absuchen können, sagt die Astronomin. Es sei gut möglich, dass die chemischen und physikalischen Voraussetzungen, die auf der Erde leben, ermöglicht haben, auch anderswo bestehen, so Jill Tarter gegenüber Wired.
1: Do I believe in aliens?
3: Glaube ich an Aliens? Das ist nicht die richtige Frage. Wir sprechen über eine wissenschaftliche Erkundung. Was irgendwer glaubt, hat keine Relevanz. Wir wollen wissen, was ist. Auch das US-Verteidigungsministerium interessiert sich für Phänomene und Objekte, die sich auf den ersten Blick nicht erklären lassen. Vor knapp zwei Jahren veröffentlichte das Pentagon Videos von einigen solcher Sichtungen, aufgenommen und kommentiert von Piloten der Navy. Das Material des US-Militärs hat sich auch im Weißen Haus herumgesprochen. In der Show von Moderator James Corden auf dem Sender CBS räumt der Ex-Präsident Barack Obama ein, es gebe Aufnahmen von Objekten am Himmel, die man nicht exakt zuordnen könne
0: objects in the skies that we
3: Anfang des Jahres hat das Pentagon eine neue Version eines UFO-Berichtes vorgelegt. Darin geht das US-Verteidigungsministerium auf mehr als 350 solcher Sichtungen ein. Etwa die Hälfte ließ sich dem Bericht zufolge nach einer genaueren Prüfung doch erklären. Meist waren es den Angaben zufolge Drohnen- oder Ballonartige Objekte. 171 Sichtungen aber blieben unerklärt. Es lasse sich nicht bestätigen, dass sie mit außerirdischem Leben zusammenhängen. Es lasse sich aber eben auch nicht ausschließen.
2: Man weiß also nicht, ob oder ob nicht, aber die Existenz außerirdischen Lebens wird von immer mehr Wissenschaftlern für höchstwahrscheinlich gehalten. Wer darüber nachdenkt, kommt also längst von der Spinner in die seriöse Ecke. Dazu wird auch das gerade erschienene Buch des Astrophysikers Harald Lesch und des Wissenschaftshistorikers Harald Zaun beitragen. Es heißt »Die unheimliche Stille« und ist bei Herder erschienen. Beide gehen davon aus, dass es hochentwickeltes Leben im All gibt. Ich freue mich, dass Harald Zaun Zeit für uns hat. Hallo Herr Zaun. Hallo, einen schönen guten Tag. Wie sind denn die Reaktionen, wenn Sie sagen, Sie glauben an Außerirdische?
5: Ja, die Reaktionen sind ähm, in, immer dann, sagen wir mal, Ansprechend für mich, wenn ich ähm, untermauere, dass wir die wissenschaftliche Methode präferieren. Also wir sind auch da in unserem Bruch sehr vorsichtig vorgegangen und haben auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass bis auf den heutigen Tag die Astrobiologen, die Alienjäger, die SETI-Forscher noch keinen Beweis für die Existenz außerirdischer Intelligenz vorlegen konnten. Wir haben keine Alienleiche, kein Artefakt. Kein Monolith wie in dem Science-Fiction-Film 2001, The Space Odyssey. Wir haben noch keine fliegende Untertasse, keine Funkbotschaft, aber auch kein Lasersignal von E.T. Ich glaube dennoch daran, dass wir nicht alleine sind, weil die Wahrscheinlichkeit angemessen, also in Anbetracht der Größe des Universums und der vielen potenziellen Galaxien und der neu entdeckten Exoplaneten, es spricht alles dafür, dass wir nicht alleine sein können.
2: Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen mit Ihrer Hilfe. Was weist denn darauf hin, dass es Sie gibt, möglicherweise die Außerirdischen? Es gibt ja ständig neue Erkenntnisse aus dem All. Da wurden, Sie haben es jetzt schon angedeutet, Ozeanplaneten entdeckt, die allerdings sehr weit weg sind von uns, 100 Lichtjahre. Bringen Sie uns mal auf den Stand.
5: Ja, wir haben bislang also ungefähr 5400 bestätigte Exoplaneten, also, also jene Planeten, die außerhalb der Erde existieren. Und viele von denen existieren auch in habitablen Zonen. Ich möchte Ihnen, das ist ja immer, emotionale Dinge sind ja immer wichtig, mehr hat nämlich der bekannte, berühmte Planetenforscher Michel Major, der den ersten Exoplaneten zusammen mit Didier Kellos entdeckt hat, 1995, hat mir 2011 in die Augen gesagt, im Rahmen eines Interviews, Herr Zaun, jede Stern in unserer Milchstraße besitzt Exoplaneten, also Planeten. Und jeder davon hat erdähnliche Planeten. Und jeder davon hat erdähnliche Planeten in habitablen Zonen. Das sind also jene Zonen, in denen ein Planet in der Lage ist, flüssiges Wasser zu konservieren, was wiederum eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung von Leben, vom biologischem Leben ist, so wie wir es kennen und schätzen. Und ausgehend von dieser Extrapolation, wenn Sie das hochrechnen, dann kommen Sie auf Billionen von erdähnlichen Planeten. Und jetzt können Sie das Ganz mal multiplizieren mit 200 Milliarden, so viele Galaxien gibt es mindestens im Universum.
2: Aha. Alles unvorstellbar, ne? man muss sich da wirklich anstrengen, ja. um das irgendwie auch nur annähernd erfassen zu können. Welche Methoden machen es denn möglich, sowas inzwischen zu entdecken?
5: Also die Suche nach Leben im All teilt sich ja in zwei Bereiche auf. Man versucht erstmal vielleicht extremophile Bakterien zu entdecken. Oder man versucht Biosignaturen in den Atmosphären von Exoplaneten zu finden. Das kann man mit, mit starken Teleskopen und Spektrographen. Oder die von uns präferierte Version sind natürlich die Suche nach außerirdischen Funksignalen, respektive Lichtsignalen. Und das ist eben SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Und unser Buch hat den Schwerpunkt darauf gelegt, nach äh, solchen außerirdischen Kulturen zu suchen. Und da gibt es Anstrengungen seit 1960, gibt es Suchprogramme, summa summarum 150 Stück haben stattgefunden. Viele unbekannte militärische Suchaktionen wahrscheinlich auch noch. Aber ich denke mal, ähm, jede Menge Anstrengungen, die aber niemals global vernetzt waren. Es gibt keine supranationale ähm, Suchanstrengung. Und die meisten Objekte oder sagen wir, die meisten Suchaktionen standen unter einem schlechten Starn. Und zwar der Pleitegeier weil der ständige Begleiter. Die stehen unter großen finanziellen und großen Zeitdruck. Das Ganze kostet nämlich auch jede Menge Geld.
2: Was ist denn konkret in den letzten Jahrzehnten unternommen worden, um Außerirdische zu finden?
5: Ja, man hat natürlich erstmal versucht, in, in den erdnahen, im erdnahen Bereich bis zu 100 Lichtjahren, bis zu 1000 Lichtjahren versucht, Radiosignale von anderen Welten aufzufangen. Bislang gibt es keinen Treffer. Dann hat man versucht, nach Lichtsignalen. Das ist Optical Seti. Das ist die, das zweite Standbein von Seti. Auch kein Treffer. Dann hat man äh, versucht, nach Dyson-Sphären zu suchen. Wir gehen jetzt schon wirklich in einem in, in sehr, es wird jetzt sehr schwachspezifisch denn es wurde auch versucht, nach Artefakten auf dem Mond zu suchen. Ich erinnere an diesen wundervollen Film von Arthur C. Clarke, äh, basiert auf seinem Kurzroman Sentinel, äh, 2001 Odyssee im Weltraum. Da ist es ja das Artefakt, wird ja aus dem Mondboden herausgegraben. Ja. Und dass diese Anstrengung gibt es tatsächlich. Man sucht auch nach Artefakten und nach sogenannten von neumann bracewell sonden die sich irgendwo versteckt haben könnten, sagen wir mal im Asteroidengürtel. Und es gab ernsthafte Anstrengungen. Die haben sogar versucht, und, und zwar auf wissenschaftlicher Methodik beruht haben die versucht, nach Tritium-Spuren Ausschau zu halten. Das würde entstehen bei der annihilation ähm, und ähm, wenn also, sagen wir mal, über also lichtschnelle Raumschiffe durch unser Sonnensystem fliegen würden. Also die haben eine ganze Menge Fantasie. Mhm. Das Ganze ist natürlich auch für viele sehr grenzwertig, muss ich auch selber konzidieren. Aber es hat dennoch eine seriöse Basis, weil äh, diese SETI-Community, hat natürlich ein Legitimationsproblem, aber es gab 1982, gab es den großen Paradigmenwechsel. Da haben die äh, tatsächlich eine Petition unterschrieben, 70 bekannte namhafte Wissenschaftler und Nobelpreisträger. Im Science Magazine gab es eine Petition und verkürzt war die, war die Botschaft: Wir müssen nach außerirdischen Funksignalen suchen. Das ist die einzige Option, die wir haben, um mit intelligenten. Kulturen in Kontakt zu treten.
2: Warum sollten wir auch die Einzigen sein, wenn es so viele Galaxien gibt, wie Sie es beschrieben haben? Wie ist das denn zeitlich gesehen? Also könnte sich schon wesentlich früher als bei uns auf der Erde irgendwo intelligentes Leben gebildet haben?
5: Ja, unser gemeinsamer Ursprung ist ja der Urknall, der Big Bang. Der hat ja vor 13,82 Milliarden Jahren stattgefunden. Es war kein Ereignis übrigens, weil ein Ereignis kann ja nur einer bereits bestehenden Vierdimensionalität stattfinden. Also der Urknall hat ja Raum, Zeit, Materie, Antimaterie und unbekannte andere Energieformen kreiert und generiert. Aber 380.000 Jahre danach entstand der Wasserstoff und im Zuge der sogenannten stellaren Nukleosynthese entstanden in den Sternen die schweren Elemente, aus denen wir bestehen. Das heißt, wir sind alle Kinder des Urknalls, des Wasserstoffs, wir sind aber zugleich Abkömmlinge der Sonnen. Und das gilt ja für Außerirdische genauso. Also wir haben einen gemeinsamen Ursprung. Wir, haben eine, wir bestehen alle aus Materie. Und wir wissen ja von unserem Planeten, es gibt eine enorme Diversität in der Flora und Fauna. Bereits 99,9 Prozent aller Arten sind schon wieder gegangen. Sie sind... Im Zuge von Impactereignissen, von Katastrophen sind sie von unserem Planeten verschwunden. Anderen Zivilisationen wird es nicht anders ergehen. Die werden auch zu kämpfen haben mit den kosmischen Großereignissen, die hochgradig gefährlich sind für jede Zivilisation. Und natürlich haben wir noch das Damoklesschwert eines atomaren Krieges über unserem Hauptschweben. Also wir sind auch äh, sicherlich selbst, es liegt in unserer Hand, ob wir überleben oder nicht. Das gilt für andere Zivilisationen genauso. Und ich finde das super interessant. Das ist ein spannendes Thema, das auch in der, in der großen Greenback-Konferenz 1961, darauf gehen wir in unserem Buch auch ein, ein zentrales Thema war. Der L-Faktor, Longevity-Faktor. Wie lange überlebt eine Zivilisation, die das atomare Stadium erreicht hat?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, die uns natürlich sehr umtreiben muss in Zukunft. Die unheimliche Stille, so haben Sie Ihr Buch genannt. Warum mhm. unheimliche Stille?
5: Naja, der rote Faden, der sich durch unser Buch zieht, wird von Kapitel zu Kapitel immer dunkler und er spannt sich. Und am Ende geben wir eine richtig dystopische Antwort auf die ähm, unheimliche Stille. Warum? Weshalb? Also es gibt wirklich ähm, ja, einen sehr, sehr tristen und... Ja, wie soll ich sagen? Spannenden Grund, warum die anderen schweigen. Die meisten Zivilisationen. Wichtig, und das ist ganz wichtig, wenn wir von einer Million Zivilisationen ausgehen, das ist unsere Prämisse. Wir zitieren Carl Sagan, einen ganz bekannten Astrophysiker und sete pionier Eine Million Kulturen in unserer Milchstraße binnen eines Zeitraums von fünf Milliarden Jahren haben gelebt, leben, leben oder werden leben. Wir vermeiden den Begriff der Zeit. Gleich. Es gibt nichts Zeitgleiches in der Physik, sondern alle leben in ihrer Raum- und Zeitblase. Und wenn so viele Kulturen existieren, würden es unfassbare viele verschiedene Gründe geben, warum die anderen schweigen. Die mhm. schweigen niemals aus dem gleichen Grund, und alle senden nicht aus dem gleichen Grund. Jeder hat andere Motive.
2: Das ist ein sehr weites Feld, die Kommunikation mit den Außerirdischen, das werden wir gleich noch vertiefen. Herr Zaun, bis hierhin erstmal vielen Dank und wir hören rein in Stanislav Lems Buch die Sterntagebücher des Weltraumfahrers Ion Tichy. Die achte Reise ist es.
6: So war es nun doch geschehen. Ich war Delegierter der Erde bei der Organisation der Vereinigten Planeten oder genauer Kandidat, obwohl auch das nicht ganz zutraf, denn die Vollversammlung sollte nicht meine Kandidatur, sondern die der gesamten Erdbevölkerung beraten. In meinem ganzen Leben hatte ich nicht solch einen Lampenfieber gehabt. Die ausgetrocknete Zunge schlug wie ein Pflock gegen die Zähne und als ich aus dem Astrobus stieg und über den roten Teppich ging, wusste ich nicht, ob der so weich unter mir nachgab oder ob es meine Knie waren. Es war mit Ansprachen zu rechnen und ich hätte nicht ein Wort hervorbringen können, die Kehle war mir wie ausgedorrt. Als ich vor Aufregung nun eine große leuchtende Maschine mit verchromtem Ausschank und kleinen Schlitzen für die Münzen erblickte, warf ich so schnell wie möglich eine hinein und hielt den Becher der Thermosflasche, den ich vorsorglich bei mir führte, unter den Hahn. Das war der erste interplanetare diplomatische Fauxpas der Menschheit auf dem Parkett der Milchstraße. Denn der scheinbare Automat für Sodawasser erwies sich als der Stellvertreter des turkanischen Delegationsleiters in voller Gala.
2: Später mehr von der, vom Sternentagebuch. Stanislaw Lem ist der Autor. Wir haben ja schon gehört, jeder dritte Amerikaner glaubt an die Existenz Außerirdischer. Das können wir in Deutschland noch toppen.
4: Jeder zweite Deutsche glaubt an außerirdisches Leben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage aus dem Jahr 2015. Den haben sie sofort erkannt. Alf ist nämlich
2: ein echter Außerirdischer.
4: Das belegt ja die Antwort der Mutter der Familie, die Alf besucht.
2: E.T. durfte auch bleiben. E.T. war ein Film. Das ist die Wirklichkeit.
4: Dass es Lebende außerhalb der Erde gibt. Das glaubt übrigens auch Barack Obama, der frühere US-Präsident. Es gäbe Objekte am Himmel, von denen man nicht genau wisse, was sie seien. Es kann aber auch daran liegen, dass die Objekte immer in der Nähe von Militäreinrichtungen auftauchen und die Bilder davon sehr unscharf sind. Und doch, gibt UFO-Forscher Hans-Jürgen Köhler aus Mannheim zu bedenken.
7: Ich kann einfach sagen, bisher waren sie noch nicht da. Dass es heute
4: Abend passieren kann, kann ich nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass sie bis heute Abend warten müssen. Es gibt sie längst, wenn wir noch genauer hinschauen. Klingt tierisch, ist aber eindeutig Chewbacca, der 2,30 Meter große Wookie vom Planeten Kashik aus Star Wars. Echte Menschengestalt hatte aber dieser Außerirdische. Ich bin Morg vom Org. Nano, nano. Etwas seriöser und intelligenter kam Mr. Spock daher. Faszinierend. Das war der vom Planeten Vulkan. Die Liste ließ es sich unendlich fortsetzen. Apropos unendlich, Sie wissen ja noch.
8: Der Weltraum,
4: unendliche Weiten. Und tatsächlich haben Wissenschaftler inzwischen 4000 Planeten entdeckt, die nicht um die Sonne kreisen. Da wäre genügend Platz für die anderen. Glauben sie aber nie, wenn ein Außerirdischer zu ihnen sagt, zu
6: Hause telefonieren.
4: Die Verbindung dorthin würde mit den irdischen Telefonanbietern nie gelingen. In Deutschland schon gar nicht. Dabei hatten wir ja schon seit 1966 Kontakt aufgenommen. Im Raumschiff Orion heißen die außerirdischen Frogs. Ich glaube nicht, dass die Frogs uns angreifen werden. Sagt Commander Cliff Alistair MacLean und bekämpft sie am Ende doch. Sie wissen ja.
5: Was heute noch
7: wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein.
4: Deswegen immer Augen auf, die Außerirdischen sind garantiert da, irgendwo.
2: Matthias Dächer über unser Bild von Außerirdischen. Harald Zaun, Co-Autor des gerade erschienenen Buches Die unheimliche Stille, das er zusammen mit dem Astrophysiker Harald Lesch geschrieben hat. Matthias Dächer hatte eben diesen doch deutlich hörbaren satirischen Unterton in seinem Beitrag. Sie gehen ganz ernsthaft an das Thema ran. Anrufen geht nicht, das haben wir gerade auch noch mal gehört, wie also Kontakt aufnehmen mit dem Leben, das wir im All vermuten.
5: Natürlich bedarf es einer großen Portion Optimismus, das ist schon, schon ganz klar. Wir haben ja eben Barack Obama gehört, das war am 17. Mai 2021 in der James Corden Show, Late, -Late Night Show. Und da waren wir alle von den Socken, dass er so freizügig und äh, ganz relaxed in seinem Wohnzimmer in Washington DC mal so ein bisschen palliert und fabuliert hat über Außerirdische. Und zum ersten Mal den amerikanische Präsident konzidiert, ja, wir haben diese Objekte vom Schirm, wir können uns die Flugbewegung nicht erklären und die das ganze Verhaltensmuster ist unerklärlich. Das war schon mal ein starkes Stück, wie ich fand. Und ähm, unabhängig von seiner, von seiner äh, Aussage gibt es ja jede Menge andere seriösen Zeugenberichte. Aber sie müssen sich alle an der wissenschaftlichen Methode messen lassen. Und es gibt den sogenannten carl Sagan standard Extraordinary claims require extraordinary evidence. Also mit anderen Worten, wer eine starke Behauptung ins Feld führt, muss mit ebenso einem starken Beweis aufwarten. Fakt ist, den gibt es nicht. Und dann kann auch der Kollege das Ganze mit einem seriösen, oder nein, mit einem, Sie meinten ja mit einem leicht ironischen Unterton, mhm. kann ja das Ganze würzen. Das ist auch in Ordnung. Ich finde, wenn man wissenschaftlich vorgeht, und das machen die SETI-Forscher schon seit 1960, ist man auf der sicheren Seite. Und es wird wohl keinen Dialog geben. Denn bedenken Sie, ein Lichtsignal, sagen wir mal, wir bekämen eine Funkbotschaft vom, vom Vega-System 25 Lichtjahre entfernt. Wir könnten frühestens in 50 Jahren eine Antwort erhalten. Wir würden es antworten, müssen dann nochmal 25 Jahre warten. Also man braucht einen langen Atem, wenn überhaupt wir in Kontakt treten, treten könnten via Funkwellen. Es gibt mhm. noch die Laseroption oder es gibt das sogenannte Begegnungsszenario, also dass man sich wirklich vis-à-vis, -vis, also leibhaftig begegnet. Also das ist ja ein Szenario, das in unfassbar vielen Science-Fiction-Filmen oder Science-Fiction-Romanen durchgespielt wurde. Und wir erinnern uns alle an das Aussehen der Außerirdischen, die meist, meist bösartig rüberkommen, wie bei Independence Day oder Mass Attacks etc. Und wir können auch nicht diese Wahrscheinlichkeit ausklammern, dass sie wahrscheinlich nicht unbedingt uns freundlich gesinnt sein müssen. Hm.
2: Ja. Das regt natürlich alles unsere Fantasie sehr an. Wir haben Vorstellungen, die natürlich auch durch die Filme geprägt sind, äh, ja. wie wir uns die Außerirdischen vorstellen. Man merkt da aber sehr schnell, dass wir doch äh, dazu neigen, die zu vermenschlichen in irgendeiner Form. Ne? Was bleibt uns auch? Unsere Fantasie ist ja dann doch letztlich auch begrenzt. Wir können schlecht über das hinausdenken, was wir überhaupt äh, in unserem Erfahrungsbereich haben. Wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, denn dass tatsächlich ähnliche Formen von Leben entstanden sind auf einem anderen Planeten.
5: Ja, angesichts der hohen Anzahl von außerirdischen Kulturen werden hier und da einige existieren, die uns äh sehr ähnlich sind. Mhm. Aber es werden auch viele existieren, die uns alles andere als ähnlich sind. Sie hatten ja eben Stanislav Lem zitiert und er hat in seinem Film Solaris, hat er, eine, hat er stellte uns ein Plasmaozean vor. 99,9 Prozent der Materie des Universums, der baryonischen Materie, also die Materie, die wir sehen können, die wir beobachten können, besteht aus Plasma. Und das ist eine intelligente Art und Weise der Interpretation. Das hat übrigens auch Fred Hoyle gemacht äh, in einem Roman. Also mit anderen Worten, die müssen noch nicht mal ähnlich, also sagen wir anthropomorph sein, sondern sie könnten auch geistig sein oder mhm. sie haben eine Plasmastruktur. Also sie sind Plasmawesen. Ja, das kann man sich verdammt schlecht vorstellen. Ja, aber kein Körper,
2: kein Gesicht.
5: <lacht> kein Körper, keine Gesicht. Wie halt dieser Ozean bei Solaris, ein Plasmaozean, der aber hochgradig intelligent ist und <lacht> der den Homo Sapiens in jeg jeglicher Form überlegen ist. Und äh, The Black, Black Cloud, das ist der äh, Roman von Fred Hall, ein ganz bekannter Astrophysiker, da ist es genauso. Und beide Kontaktszenarien gehen richtig in die Hose. Also ähm, wir, wir werden mehr oder weniger Probleme haben, außerirdische Zivilisation zu verstehen. Kennen Sie den Film Arrival aus dem Jahre 2016? Hier gibt es auch ein großes Kommunikationsproblem, weil diese Außerirdischen eine andere Zeitlogik haben. Sie können sich an die Zukunft erinnern. Ich finde das unfassbar. Wir müssen also unfassbare viele Eventualitäten einfach äh, berücksichtigen. Mhm. Also es gibt so viele Dinge, die können uns so fremdartig sein und das hat mal der bekannte Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke von mir eben schon mal zitiert, hat mal gesagt, ein Zitat möchte ich bringen von ihm. Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
2: Okay, diese Kontaktaufnahme, wo, wie ordnen Sie denn da UFO-Sichtungen ein? Glauben Sie, dass das tatsächlich Kontaktaufnahmeversuche sein könnten?
5: Wenn wir im tiefsten Konjunktiv bleiben, bin ich dabei. Es könnte so sein, aber es gibt eben kein Belegen, kein Beweis dafür, dass diese Objekte eine extraterrestrische Herkunft haben. Es gibt andere Erklärungsmöglichkeiten. Übrigens, die, ich kenne einige Leute, die UOP-Fans sind und in dem Bereich forschen. Die haben ganz andere Erklärungsmöglichkeiten für das Phänomen. Also die extraterrestrische Hypothese ist nur eine. Sie ist die wahrscheinlichste, aber Harald Lech und ich, und darauf legen wir großen Wert, wir haben in unserem Buch ganz klar geschrieben, noch liegt hier nichts Handfertigungsmöglichkeiten. Festes, olfaktorisch, haptisch erlebbares vor. Wir können nichts am Tisch legen, keine außerirdische Leiche, nichts kann von Labor zu Labor gereicht werden, unabhängig untersucht werden. Wir, wir hängen noch in der Luft. Und solange das der Fall ist, bin ich der Meinung, ich sage, die Objekte sind da, sie haben eine physikalische Realität, sie sind solide Struktur, aber es ist nicht der Beweis dafür, dass sie extraterrestrischer Herkunft sind.
2: Die unheimliche Stille haben Sie Ihr Buch genannt und Sie haben uns ja vorhin schon gesagt, dass das ähm, ziemlich düster wird mit fortschreitender Seitenzahl. <lacht> Wenn wir davon <lacht> ja. ausgehen, dass uns die äh, möglichen fremden Lebewesen, wie auch immer sie aussehen mögen, nicht unbedingt freundlich gesinnt sind. Ähm, wo gehen da Ihre Überlegungen hin? Wie sinnvoll ist es dann überhaupt, dass wir versuchen, Kontakt aufzunehmen?
5: Naja, ich habe eben nicht umsonst äh, die Big Bang Theory ins Spiel gebracht, weil einer meiner großen Vorbilder ist Sheldon Cooper von The Big Bang Theory. Und er hat ja mal das Wort äh, gesagt, Spoiler-Alarm. Also äh, wir wollen jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber ich sage Ihnen so viel, wo die These unseres Buches läuft darauf hinaus dass im großen dunklen Wald, und damit meinen wir das Universum, es besser ist, vielleicht weniger zu senden, mehr zu schweigen, damit wir diesen außerirdischen bösen Geist nicht heraufbeschwören. Denn es gibt wohl feindselige Kulturen, die vielleicht nur darauf warten, dass wir zu offen, also zu offen sind und Einfach zu viel von uns verraten, schlimmstenfalls die Position unserer Erde. Denn dann schicken die uns vielleicht ein Signal und es ist die Büchse der Pandora, die wir dann öffnen. Und äh, das sollten wir vermeiden. Also reserviert, konservativ und ein bisschen entspannt und locker alles mal so beobachten, mal reinhorchen in die Signale, aber sich möglichst ruhig verhalten. Wir sind noch lange nicht so weit. Wir sind noch lange nicht so weit für den First Contact. Wir leisten uns, wir sind 195 Staaten, alle spinnefeind. Wir haben mehr als 7000 Sprachen, 4300 Religionen. Wir leisten uns einen, einen überflüssigen Rassismus. Frauen werden größtenteils unterdrückt. Wir nutzen das Potenzial nicht. Die würden sich sagen, die sind noch lange nicht so weit für den First Contact. Wir sind noch lange nicht so weit.
2: Die unheimliche Stille, das Buch von Harald Lesch und Harald Zaun. Herr Zaun, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Nano Nano, auf der Suche nach Außerirdischen, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir hören nochmal rein in den Roman von Stanislaw Lem, die Sterntagebücher des Weltraumfahrers Ion Tichy, die achte Reise. Gesucht werden die Delegierten für die Organisation der Vereinten Planeten.
6: Der Vertreter Tubans schlug auf seinem Pult ein gewaltiges Buch auf. Die Stelle war besonders gekennzeichnet und begann zu lesen. Entsprechend der gültigen Systematik umfasst der Typ Aberantia, Abseitige, die in unserer Galaxis anomalen Formen. Der Typ unterteilt sich in die Untertypen Debilitales, Blödiane, sowie Antisepientinentalis, Vernunftswidrige. Zu letzterem Untertyp gehören die Gruppen Canaliacea, Scheußler, und Necroludentia, Leichenspieler. Bei den Leichenspielern unterscheiden wir wiederum die Gattungen Patricidece, Vatermörder, Matrifegidie, Mutterfresser und Lasszivece, Ekelgeiler oder kurz Geiler. Hierher gehören solche Arten wie Anophilus belligerens, der Hinterliebschlachter oder wie jenes eigenartige, am ganzen Leib kahle Exemplar, das von Gramplus im dunkelsten Winkel unserer Galaxie beobachtet wurde, Monstroteratus Furiosus, Gräselwüterich, der sich selbst Homo Sapiens nennt. Im Saal erhob sich ein gewaltiger Lärm. Der Vorsitzende setzte die Maschine mit dem Hammer in Gang.
2: Sie merken schon, es wird nicht einfach, die Organisation der Vereinten Planeten zu bilden. Es gibt ein riesiges Areal in der Mojave-Wüste von Nevada, das 1955 abgesperrt wurde. Area 51. Wer sich diesem Gebiet nähert, der trifft auf Stacheldraht und Hinweisschilder, die besagen, dass auch tödliche Gewalt angewendet werden kann, um ein unbefugtes Betreten zu verhindern. Was geht dort vor sich? Da weiß man inzwischen ein bisschen mehr, jedenfalls mehr, als über UFOs. Man kann nämlich im Internet inzwischen nachlesen, was bisher nur Historikern zugänglich war. Der Geheimdienst hat einige Dokumente von streng geheim herabgestuft. Der History Channel etwa speiste eine
0: interessante Dokumentation daraus. Established by the CIA in 1955 to develop and test America's most secret military projects. Von der CIA für Amerikas geheimste Militärprojekte eingerichtet, wurde Area 51 nach einer Netznummer auf der Landkarte bezeichnet. Die erste amtliche Legende Wetterforschung.
6: That was our cover story. Yeah, reconnaissance weather squadron.
0: Tatsächlich entwickelten CIA und Militär dort die U-2, ein Flugzeug zur Spionage aus bis dahin unerreichten 21 Kilometern Höhe. Doch mitunter wurde der geheime Silbervogel gesichtet, vor allem, wenn er die Sonne reflektierte. Niemand konnte sich die rasend schnelle, blitzhelle Lichterscheinung erklären, und das sollte auch so bleiben. Die Mitarbeiter in Area 51 jedenfalls waren sorgsam ausgewählt worden, wie sich Radarspezialist Ed Lovick erinnert. Zumindest bin ich nicht besonders neugierig, was für die Geheimhaltung gut war. Wenn ich etwas nicht wissen muss, werde ich nicht fragen. 1960 hatte die Sowjetunion eine U-2 abgeschossen. Nun war es umso wichtiger für die CIA, das Projekt Oxcart zum Erfolg zu bringen. 2000 Leute waren allein in Area 51 mit dem weltweit ersten Flugzeug mit Stealth-Technologie befasst. Radargeräte würden dieses Flugzeug, das bis zu 27 Kilometer hochsteigen konnte, nicht entdecken. Doch es gab noch mehr Gründe für eine absolute Geheimhaltung, wie dieser Testpilot erklärt. 93% war Titanium, ein Material, das niemand mehr einen Airlines Wenn du viel Titanium willst, musst du Deal mit der Sowjetunion machen. Oxcart bestand zu 93% aus Titan. Das hat es noch nie gegeben. Denn wenn du viel Titan brauchst, musst du einen Handel mit der Sowjetunion abschließen. Wie die CIA an das Titan gekommen ist, ist bis heute ein Geheimnis. Ich weiß nur, dass wir es erhalten haben und das Flugzeug bauten. Auch dieses schwarz gefärbte Spionageflugzeug blieb nicht gänzlich unbemerkt und Verschwörungstheorien erhielten weitere Nahrung. Verrückte Geschichten, aber oft mit einem Körnchen Wahrheit, meint der pensionierte Spezialist für Überschallflüge in Area
4: 51 T.D. Barnes.
0: Ein Mythos besagt, dass wir an Geschwindigkeit und Technologien gewonnen haben, weil wir Fluggeräte von Außerirdischen zerlegten und nachbauten. Hier ist die wahre Geschichte. Wir haben dort draußen Dinge nachgebaut. 1968 zum Beispiel fiel uns eine russische MiG-21 in die Hände. Und zur Theorie, dass die erste bemannte Mondlandung in Wahrheit in Area 51 in Szene gesetzt worden sei. Wir haben hier den Land Rover für den Mond getestet, ebenso die Apollo-Unterstützungssysteme. Und die Astronauten übten in den Kratern, die von den Atombombentests in der Mojave-Wüste
4: stammten.
0: Weiterhin streng geheim bleibt derweil, an welchen Waffenarten die CIA derzeit in Area 51 arbeiten lässt. Sicher ist nur, dass das Jahresbudget für sogenannte Black Sites, also hochgeheime Orte und Anlagen wie Area 51, jährlich 50 Milliarden Dollar beträgt.
2: Viel Geld, das man offenbar gerne in die Hand nimmt. Silke Hasselmann über die Area 51 in Nevada. Nano Nano auf der Suche nach Außerirdischen der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt nehmen wir eine deutsche Perspektive ein mit André Kramer. Er ist Sprecher der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Das ist ein eingetragener Verein, anerkannt und gemeinnützig. Letztes Jahr wurde das 50. Jubiläum begangen und insgesamt gab es in der Zeit über 6000 UFO-Sichtungen. Hallo Herr Kramer. Ja, schönen guten Tag. Wie kommt man denn dazu, sich ehrenamtlich mit UFO-Meldungen zu befassen, wie Sie das tun?
7: Ähm, also ich glaube, das ist so eine Faszination, die aus meiner Jugend stammt. Ähm, damals in den 90ern, als Serien wie Akte X äh, äh, sehr populär waren und auch die TV-Sender gerne über Mystery-Themen berichteten. Ähm, ja, da habe ich mich damals noch etwas leichtgläubig und naiv äh, diesem Thema verschrieben. Und ja, bin dran geblieben.
2: Und jetzt sind Sie nicht mehr leicht, glaube ich. Haben Sie denn selbst schon mal ein Objekt gesehen, wo Sie sich nicht ganz sicher waren, was das sein könnte?
7: Ähm, als Teenager bestimmt, aber das konnte ich mir im Nachhinein dann doch rational aufklären.
2: <lacht> Wie oft werden bei Ihnen denn UFO-Sichtungen gemeldet?
7: Also es gibt natürlich immer so Wellen. Also es gibt äh, Zeiten, in denen mehr berichtet wird oder mehr äh, an uns gemeldet wird. Und Zeiten, in denen es etwas weniger sind. Aber im Schnitt sind das dann doch weit über 100 Sichtungen im Jahr, die sich an uns ja,
4: gemeldet werden.
2: Wenn sich jemand an Sie wendet, was äh, passiert dann? Wie gehen Sie mit so einer Sichtungsmeldung um?
7: Nein, also oftmals ähm, erhalten wir inzwischen ähm, die Sichtungen über ein Mailformular oder auch tatsächlich über eine Facebook-Gruppe, die wir dazu haben, ähm, zuweilen aber auch telefonisch. Wir haben also ein Büro in Lüdenscheid, äh, das auch fast durchgehend besetzt ist, äh, über der, unter der Woche. Ähm, und dann wird der Fall erstmal aufgenommen, ähm, so die ersten Grundfragen geklärt, der Sichtungsbericht eingeholt. Dann wird sich an unser Fallermittler- und Fallermittlerinnen-Netzwerk gewendet, wer Interesse hätte, diesen Fall zu übernehmen. Und die jeweiligen Fallermittlerinnen und Fallermittler, die sich das da, ja, ähm, das dann übernehmen, die werden sich dann wieder an den Zeugen wenden, werden nochmal mit ihm sprechen, jedenfalls einen Fragebogen vorlegen ähm, oder zukommen lassen. Und äh, in einigen Fällen kommt es dann auch davor dazu, dass man auch einmal vor Ort äh, sich umschaut und sich die Gegebenheiten
2: anschaut. Mhm. Und dann geht es ja eigentlich erst richtig los, denn man möchte ja auch ähm, eine Erklärung haben, was man da vielleicht gesehen hat und wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie ja auch sehr viele Fälle tatsächlich gut erklären, ohne dass da Außerirdische im Spiel sind.
7: Ganz genau, also der allergrößte Teil, das sind gut 95 Prozent dieser Fälle, lässt sich äh, konventionell erklären und ähm, nach so langer Erfahrung, wie wir sie haben, also über 50 Jahre inzwischen, ähm, da sind einem viele Stimuli durchaus bekannt, die eine solche Sichtung hervorrufen können. Ähm, bei gehäuften Meldungen ist es oftmals auch so, dass dann gerade ein neuer Stimulus am Himmel ist, zum Beispiel ähm, von Elon Musk, seinem Satelliten Starlink, äh, als die dann vor, ich glaube, vor zwei Jahren gestartet sind. Es äh, waren dann 30, zunächst 30 Satelliten am Himmel so wie so eine Perlenkette am firmament auftauchten, mhm. da gab es dann eine ganz groß gehäufte Sichtungsanzahl äh, bei uns und das konnte man natürlich relativ schnell aufklären. Ne? Zumal wir heute über digitale Mittel verfügen, ähm, den Flugverkehr zu prüfen, äh, Sternkonstellationen zu prüfen, zu gucken, welche Satelliten sind, waren gerade wann wo zu sehen und das erleichtert natürlich ganz äh, erheblich die Aufklärung solcher Fälle.
2: Mhm. 95 Prozent können Sie aufklären, Pi mal Daumen. Was ist denn mit den anderen knapp fünf Prozent?
7: Ja, die sind dann sogenannte UFOs im engeren Sinne. Also sprich die Sichtungen, die auch nach einer Untersuchung nicht aufgeklärt werden können. Und ja, das ist eine spannende Frage. In der Regel ähm, werden sie einfach dokumentiert, abgelegt und existieren. Ähm, und äh, viele Jahre hatte man eigentlich gehofft, dass irgendwann mal irgendwer kommt und was mit diesen Daten macht dass es nicht passiert. Und in den letzten Jahren haben wir uns auf die Fahne geschrieben, also auch hier mehr tätig zu werden. Also diese Daten nicht nur als ja, totes Material irgendwo im Archiv zu haben, sondern zu versuchen, mit diesen zu arbeiten. Also Fragestellungen an die Daten zu stellen und zu schauen, ob sich daraus irgendwelche ja, interessanten Informationen gewinnen lassen.
2: Haben Sie denn da schon erste Erkenntnisse gewinnen können? Also gibt es zum Beispiel Ähnlichkeiten zwischen den Objekten, von denen man nicht klären konnte, was das eigentlich war?
7: Ähm, also im Wesentlichen kann man ganz klar sagen, UFOs im engeren Sinne sind komplett unterschiedlich in jeglicher Hinsicht. Also sprich, ähm, die Formen variieren sehr stark, das Flugverhalten, die Farben und so weiter und so fort. Das variiert unglaublich stark. Ähm, aber es gibt so. Ähm, ja, kleine Übereinstimmung also es gibt eine kleine Zahl von Fällen, die dann doch größere Ähnlichkeit untereinander aufweisen. Aber im großen Fundus, kann man sagen, ist das sehr heterogen, was da im Himmel beobachtet wurde.
2: Was sind das denn für Leute, die sich bei Ihnen melden? Kann man da Ähnlichkeiten feststellen?
7: Nein, tatsächlich ist das äh, ja, ein kompletter Schnitt durch die Gesellschaft. Ne? Also von der ähm, Hausfrau und alleinerziehende Mutter über den Professor, den Staatsbeamten, den Berufssoldaten oder, oder, oder. Also haben wir da eigentlich die komplette Bandbreite an Menschen, die sich an uns wenden und etwas gesehen haben.
2: Sie versuchen, das wissenschaftlich anzugehen. Wie ist denn Ihre persönliche Haltung zu dem möglichen außerirdischen Leben? Glauben Sie, es gibt Aliens?
7: Ich würde diese, diese Frage gerne zweiteilen. Mhm, ähm, machen Sie? <lacht> also ähm, ich glaube schon, also nein, ich, ich habe einen persönlichen Glauben doch, ich glaube schon, dass wir nicht alleine sind. Ähm, obgleich ich ganz objektiv sagen muss, ähm, ich finde diese Frage schwer zu beantworten, da wir bis heute nicht genau wissen, wie das Leben auf der Erde überhaupt entstanden ist. Ähm, es ist auch unglaublich schwer, ähm, ja, ganz differenziert zu urteilen, wie wahrscheinlich ist das woanders, ne? wie häufig kommt das vor, mhm. weil wir selbst die Rahmenbedingungen bei uns nicht so hundertprozentig kennen. Und das andere sind das wieder die UFOs, ähm, die ja zunächst einmal einfach, das sind, was wir uns nicht erklären können. Ne? Und wenn ich jetzt sage, das waren Aliens, dann ist das eine sehr austauschbare Erklärung. Und ähm, andere Kolleginnen und Kollegen würden jetzt sagen, nein, das ist Geheimtechnologie, das ist ein Zeitreisende. Oder die lassen sich am Ende doch alle aufklären. Also da gibt es dann ja eine große Bandbreite und es ist komplett austauschbar. Ähm, da, fehlen uns das, da fehlt uns derzeit noch so das Handwerkszeug und auch ähm, die notwendigen Analysen, die uns da in dieser die Beantwortung der Frage näher bringen.
4: Ja.
2: Ähm,
7: aber auch aus, ausschließen würde ich es einfach auch nicht.
2: Ja, wer glaubt, dass es noch Leben irgendwo anders gibt, muss ja trotzdem nicht an UFOs glauben. Andre Kramer, ganz, genau. ganz herzlichen Dank, Sprecher der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Ja, dann gehen wir doch noch mal mit Stanislav Lem auf die Suche nach den Delegierten für die Organisation der Vereinten Planeten. Und der Vertreter der Erde, der hat's nicht leicht, das hat historische Gründe.
6: In der Tat ran mir der Schweiß in Strömen. Der Eridaner, dessen Stentorstimme stimme den Lärm übertönte, rief, »Ich werde nun ein paar abschließende Fragen an die ehrenwerte terrakanische Delegation richten. Stimmt es etwa nicht, dass seinerzeit auf dem damals toten Planeten Erde ein Schiff unter eurer Flagge gelandet ist, dem infolge eines Schadens an den Kühlschränken ein Teil der Vorräte verdorben war?« Stimmt es etwa nicht, dass sich in jenem Raumschiff zwei Nichtstuer befanden, die später wegen ihrer schamlosen Machenschaften mit Geißlern aus allen Registern gestrichen wurden und dass diese beiden Schurken diese Milchstraßenräuber Ger und Hot hießen? Stimmt es etwa nicht, dass Ger und Hot in trunkenem Zustand beschlossen, sich nicht mit einer gewöhnlichen Verunreinigung des wehrlosen öden Planeten zufrieden zu geben, sondern in verbrecherischer und strafwürdiger Weise eine biologische Evolution zu arrangieren, wie sie die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Stimmt es etwa nicht, dass diese beiden Tarakaner vorsätzlich mit einem Höchstmaß an bösem Willen eine Methode ersannen, aus der Erde eine Brutstätte von Sonderlingen im Maßstab der gesamten Milchstraße, einen kosmischen Zirkus, ein Panoptikum, ein Raritätenkabinett zu schaffen, dessen lebende Ausstellungsstücke zum Gespött der fernsten Nebelflecke werden sollten?
2: Nano Nano, auf der Suche nach Außerirdischen, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Andreas Anton ist Soziologe und Parapsychologie-Experte an der Uni Freiburg und wir sprechen gleich mit ihm aber vorneweg. Ein Ausschnitt aus einem Hörspiel, das eine Massenpanik ausgelöst hat. Das wäre so heute nicht mehr möglich. Die Panik schon, aber eben nicht verursacht von einem Hörspiel im Radio. Vielleicht wissen Sie schon jetzt, worüber ich spreche. Holger Senzel nimmt uns mit ins Jahr 1938. Da lief im Radio das Hörspiel Krieg der Welten von Orson Welles. Allerdings wurde das erst am Schluss gesagt und da war Amerika bereits in Aufregung.
8: Es begann ganz harmlos. Nach den 20 Uhr Nachrichten brachte der Sender CBS wie an jedem Sonntagabend
4: Tanzmusik. meine ladies and gentlemen, from the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Rakello and his orchestra.
8: Einige Minuten später die erste Sondermeldung. Das Observatorium in Princeton hatte seltsame Explosionen auf dem Mars beobachtet. Auch das noch nicht sonderlich aufregend.
4: Ladies and Gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory Chicago, Illinois... Erst ganz allmählich wurde es dramatisch.
8: Ein Interview mit Professor Pearson von der Sternwarte Princeton wurde eingeblendet. Der Wissenschaftler äußerte die Vermutung, es könne intelligente Lebewesen auf dem Mars geben.
4: Dann wurde das erste Raumschiff
8: der Außerirdischen bei Grover's Mill in New Jersey gesichtet.
4: Der Moderator übergab an Reporter, Carl Phillips. Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am. Those know what that means. What anything means. Wait a minute, something's happening. A shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flames springing from the mirror and it leaps right at, at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah! Now the hill's caught up by the woods. As far as the, the gas tank tanks of the automobiles are spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right... Wir
8: bemühen uns, die Verbindung wiederherzustellen, sagt der Moderator, und dann geht Orson Welles in die Folge. Überall in den USA werden UFOs gesichtet. Die Nationalgarde setzt sich in Bewegung, doch die gesamte Armee wird buchstäblich ausradiert von den Marsmenschen. Vom Dach des Rundfunkgebäudes schildert ein röchelnder Reporter die Zerstörung New Yorks. Als eine halbe Stunde später der CBS-Sprecher darauf hinweist, wir übertragen das Hörspiel Krieg der Welten, ist es schon zu spät.
2: Hunderttausende
8: Amerikaner flüchten in Panik aus ihren Häusern, alte Gasmasken werden aus den Schränken geholt und Priester aus den Betten geklingelt von Leuten, die vor dem Weltuntergang noch beichten wollen. Warum ein Hörspiel beinahe anderthalb Millionen Menschen in Panik versetzte? Vielleicht lag es daran, dass das noch junge Medium Rundfunk eine unbegrenzte Glaubwürdigkeit besaß und dass sich in den USA 1938 die Furcht vor einem Kriege breitmachte. Längst stand die Polizei im New Yorker Studio, als der Autor selbst zum Publikum sprach. CBS steht noch, spottete Orson Welles. Und denken Sie dran, wenn es heute Nacht an Ihrer Türe klingelt und niemand ist da, das sind keine Marsmenschen, es ist Halloween.
4: Halloween.
2: Dieses Ereignis, dieses Hörspiel, kurz bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, das war prägend für die USA und ihr Verhältnis zu außerirdischem Leben und wird auch von heutigen Wissenschaftlern immer noch betrachtet. Dr. Andreas Anton ist Soziologe und er beschäftigt sich mit der Exosoziologie, also dem Umgang mit dem Phänomen Leben außerhalb der Erde, mit unserer Vorstellung von Aliens zum Beispiel, mit dem großen Was-wäre-wenn. Herr Dr. Anton, inwiefern würden Sie dieses Orson-Wells-Hörspiel und die Reaktion darauf als Schlüsselmoment beschreiben.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich äh, würde sagen, dass dieses Ereignis äh, sehr wichtig war oder wie Sie eben sagten, ein Schlüsselmoment für das Verhältnis in den USA zu diesem ganzen Thema äh, Außerirdische, auch UFOs und zwar deshalb, weil, wie man ja gerade äh, eindrücklich hören konnte, dieses Ereignis offensichtlich vielen Menschen große Angst gemacht hat. Also man, man erhielt die Erkenntnis, dass dieses Thema Außerirdische, eine Invasion von Außerirdischen äh, dazu geeignet ist, große kollektive Ängste auszulösen. Und dazu äh, muss natürlich als Voraussetzung dieses Thema zumindest von einigen Menschen ja grundsätzlich überhaupt ernst genommen worden sein. Also das bedeutet, äh, dieses Ereignis zeigt uns auch, dass 1938 zumindest ein gewisser Teil der Zuhörerinnen Zuhörer davon ausgingen, ja, das ist jetzt real, das kann passieren. Also äh, der Meinung waren, eine Invasion von Außerirdischen könnte tatsächlich stattfinden. Und diese beiden Erkenntnisse oder Lehren äh, haben sich dann, wie ich behaupten würde, gewissermaßen wie ein roter Faden durch die Geschichte des UFO-Phänomens in den USA gezogen. Die, denn die, diese, dieses Thema war eigentlich von Beginn an verbunden mit sicherheitspolitischen Erwägungen, auch ganz konkret mit der Angst vor äh, psychologischer Kriegsführung im Zusammenhang mit diesem Thema.
2: Mhm. Man hat ja sowieso das Gefühl, dass in den USA dieses Phänomen viel präsenter ist als bei uns, oder?
1: Ja, dieses das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist tatsächlich so. Also alleine in der Popkultur, und da haben wir jetzt in der Sendung auch schon einige Beispiele gehört, ist dieses Thema Außerirdische in den USA unheimlich präsent. Sie hatten ja auch schon Bevölkerungsumfragen zitiert. Also viele Menschen in den USA interessieren sich für dieses Thema, begeistern sich auch für dieses Thema, halten es eben für möglich, dass es Außerirdische gibt und dass diese uns eben vielleicht auch mit Raumschiffen oder eben mit diesen sogenannten UFOs besuchen. Und auch das äh, zieht sich eben durch die Jahrzehnte. Also man kann sagen, insgesamt äh, spielt dieses Thema in den USA einfach eine größere Rolle als in anderen Ländern, und zwar sowohl popkulturell als auch in der Wissenschaft.
2: Aber auch bei uns glaubt jeder Zweite an außerirdisches Leben. Wie ist das denn über die Zeit? Wie, welche Bilder haben wir uns gemacht? Wie haben sich diese Bilder von außerirdischem Leben verändert?
1: Ja, außerirdische Spielen im Denken der Menschen schon seit sehr langer Zeit eine große Rolle. Also man kann wirklich sehr weit zurückgehen bis in die Antike. Dort gab es schon erste Überlegungen, könnte es denn auf anderen Gestirnen, also sprich auf anderen Planeten auch Leben geben? Wie könnte denn dieses Leben aussehen? Und das zog sich dann also eben auch wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte. Und das Interessante ist, dass man im Prinzip eine Art kontinuierliche Entwicklungen sehen kann, also in der Entwicklung, also in der in unseren Vorstellungen über Außerirdische, äh, die dann auch tatsächlich immer wieder technische in Innovationen inspiriert hat. Also es gibt da so etwas wie so eine durchgängige Linie von der Antike bis hin zu äh, modernen Science-Fiction-Werken, äh, Jules Verne etwa und andere, und dann eben bis hin auch zu äh, unserem Flug zum Mond. Und das fand ich unheimlich interessant, dass sich da also die Fiktion und die äh, Wissenschaft immer wieder gegenseitig inspiriert haben, daher ja auch der Begriff Science-Fiction.
2: Wenn wir an Außerirdische denken, dann denken viele zunächst an E.T. zum Beispiel, das war ja jetzt eher so eine knuffige Figur, aber ja. fiktionale Außerirdische sind häufig böse, ne?
1: Ja, so ist es. Also es hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat es einfach ausgezählt oder hat sich mal angeschaut, wie ist denn das Verhältnis gute Außerirdische, böse Außerirdische in der Science Fiction und das Ergebnis war tatsächlich, dass in den meisten Fällen, also etwa 10 zu 1, die fiktiven Außerirdischen, die uns in der Science Fiction begegnen, böse sind, böse Absichten haben und wenn man ähm, sich eben überlegt, was sagt das eigentlich aus, was drückt das aus? Also Außerirdische sind ja eine optimale Projektionsfläche für menschliche Ängste, Sehnsüchte, Hoffnungen und dass wir eben so häufig negative Eigenschaften in die Außerirdischen hineinprojizieren, das hat eben auch damit zu tun, dass wir all diese Dinge, die dort verhandelt werden, also Krieg, Aggression, ähm, Imperialismus und solche Dinge, dass wir das ja alles kennen aus unserer eigenen Geschichte. Und insofern sind unsere Geschichten über Außerirdische eben immer auch ein Spiegel unserer selbst.
2: Das heißt, wir denken, die anderen sind auch nicht besser als wir.
1: Wir haben Angst, dass die anderen gegebenenfalls auch so sein könnten wie wir, richtig.
2: Wir haben in der Sendung viel darüber gesprochen, äh, ob Außerirdische vielleicht auch versuchen könnten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das geht ja in diesen UFO-Bereich. Äh, dass es aber auch Gründe dafür, gut, oder gute Gründe dafür gibt, die Füße stillzuhalten und keinen Kontakt aufnehmen zu wollen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da stimme ich dem Kollegen Zaun eigentlich äh, zu 100 Prozent zu. Äh, wir sollten vorsichtig sein. Also äh, im Moment wissen wir nicht, ob es außerirdischen Lebe, außerirdisches Leben gibt, also wir wissen nicht mal, ob es einfachstes außerirdisches Leben gibt, geschweige denn außerirdische Intelligenzen. Sollte es außerirdische Intelligenzen, also sprich Zivilisationen geben, können wir aber überhaupt nicht sagen, ähm, ob die uns wohlgesonnen wären oder vielleicht eher feindlich eingestellt wären, anderen Spezies gegenüber. Und alleine das sollte uns etwas vorsichtig sein lassen. Also vielleicht sollten wir nicht noch zusätzlich zu all dem, was wir sowieso schon ähm, äh, aussenden. Äh, also wir machen ja sowieso schon auf uns aufmerksam. Aber dann gibt es eben Projekte, die da zusätzlich noch starke, gebündelte Signale aussenden wollen, um Hallo zu sagen gewissermaßen. Und da kann man durchaus äh, diskutieren, ob das eigentlich so eine gute Idee ist. Und nochmal, ich würde da dem Kollegen Zaun zustimmen und würde sagen, nee, äh, lasst uns das lieber nicht machen, lasst uns lieber ein bisschen still sein.
2: Vorsicht ist offenbar geboten beim Kontakt mit Außerirdischen, wenn man denn überhaupt die Gelegenheit bekommt. Dr. Andreas Anton hat das aus soziologischer Sicht für uns betrachtet. Nano Nano, auf der Suche nach Außerirdischen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden unsere Sendungen in der ARD Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund oder auch auf hr2.de oder hrinforadio.de. Falls Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben sollten, das lässt sich mitnehmen mit wenigen Klicks erledigen und dann haben Sie noch einen besseren Ein- und Überblick über unsere Themen. Und wenn Sie in der Audiothek sind, dann schauen Sie doch auch gleich noch nach den Podcasts von Weltraum Wagner. Da gibt es auch manchmal Bezüge zu extraterrestrischem Leben. Mein Name ist Doris Renk. Alles Gute. Musik